0: Een kleine disclaimer van onze kant. Omdat dit natuurlijk geen gesponsorde content is van We doen HBO. alles op eigen houtje. Daarom <laughs> hebben wij keuzes gemaakt uh, om dit op te nemen, om dit te tippen. Zonder dat wij uh, binnen de catalogus hebben kunnen kijken van HBO... Dus het kan voorkomen dat een van onze tips niet direct beschikbaar is. Zou je, verwacht... je
1: zien dat er straks echt acht van de tien niet beschikbaar zijn? Dan staan we ook voor lul.
0: Ja, <lacht> nee, maar ik verwacht, ik verwacht eigenlijk dat een groot deel beschikbaar zal zijn. En als het niet direct beschikbaar is, dat het binnenkort beschikbaar is. Want ik verwacht dat uiteindelijk al deze titels wel zichtbaar zullen worden, alleen of dat meteen op dag één is.
1: En als ze dat niet zijn, dan, dan moeten jullie wel wachten. Dat wil ik wel zeggen. Niet stiekem gaan internetten. We houden jullie in de gaten. Stichting ja. Brein had jullie ook in de gaten. Dat willen wij niet aanmoedigen. Dat wil ik nog even benaderen. Wij zien jullie IP-adressen
0: op het moment ja. dat jullie onze podcast luisteren. Hè? Dus
1: dat uh, levensgevaarlijk dus gewoon geduld hebben. Dat wil ik even benadrukt hebben. Maar ja, er zitten zoveel, je moet hier door zoveel seizoen heen worstelen. Daar hebben mensen helemaal niet de tijd voor. Nee, en eerst, eerst, moet
0: je, eerst moet je een uur hier doorheen. Ja, ja. Dat ook nog. Ja. Nee, dan ben je nu al waarschijnlijk.
1: En dan denk ik, ik ga lekker de laptop over eens kijken en dan gaan ze straks uh, twee uur per week daaraan besteden. Dus um, nee, een kleine disclaimer. Dus uh, val ons niet aan van waar is die titel? En dan woedende reacties. Wij gaan hier niet
0: over. Nee, wij gaan Als ik erover over ging over. dan was het er al lang.
1: Allemaal de schuld van het fucking HBO. Nee. <laughs> Hebben we toch een beetje tegengas gegeven. <laughs> is de videotheek van Jordi Amali en Alex Mazerew. De podcast waarin we de series bespreken die dat verdienen. Normaal gesproken gaan we elke vrijdag de diepte in over één specifieke serie. Maar af en toe zoomen we ook een beetje uit Jordi. Uh, Absoluut. Een soort gids door het, door het immer uitdijende streaminglandschap. En er is een mooie aangelegenheid vandaag volgens mij.
0: Ja, nu wel een zeer uh, opmate gids uh, met de lancering van HBO Max. Als je dit luistert is het uh, live. En uh, zou je dus uh, uh, er verstandig aan doen, denk ik, om in ieder geval de, je eraan te wagen. Goed uh, om even het, te
1: benadrukken dat wij niet gesponsord worden. Dat is, nee, uh, nee. Dit is gewoon puur omdat wij het zelf leuk vinden.
0: Ja, en omdat we bij de perspresentatie zijn geweest en omdat wij nu uh, een kleine greep uit, het, uit de bibliotheek gaan bespreken. En eigenlijk zou dat al voldoende moeten zijn. Maar er is gewoon heel veel. En uh, ja, als je het niet... Uh, je kan het altijd proberen, toch? Als het niet bevalt, kan je altijd nog weg.
1: Precies, en dit sluit ook niet uit dat we dit misschien ooit voor een andere streamen die ook nog een keer gaan doen. Dus het is gewoon nu, moment, aanbod, het valt allemaal goed samen. Dus, het
0: uh... was erg laat, Alex. Ik weet ja. niet of <laughs> iemand nog later gaat komen, ja. maar als dat zo is, krijgen ze dezelfde behandeling.
1: En het viel natuurlijk gewoon goed samen met de uitbreiding, de expansie van onze podcast. Yes. Dus voordat we onze, ja, onze ongeveer tien tips gaan geven, ik hoop dat we ons eraan kunnen houden, ik verwacht het eigenlijk niet, maar dat gaan we zo zien. Uh, nog een beetje luisteraarspost. We hebben natuurlijk anderhalve week geleden ons eerste rondje videotheek opgenomen, ja. waarin we een rondje maakten langs het actuele serieaanbod en daar kregen we wat uh, reacties op um, waaronder van XO.cheer. goede naam, hele sterke naam origineel. die zei, uh, geen idee of jullie het al kennen, maar ik ben groot fan van The Great, een satirische dramedy over Catherine The Great met L. Fanning en Nicholas Holt in hoofdrollen ik kan beide seizoenen heel erg aanraden ben jij dat bekend mee Jordi? Nee,
0: en het is echt uh, onder de radar gebleven als jij het eventueel niet kent.
1: Ik ken het wel, ik heb jij het gezien het en ik ben groot fan van deze serie, maar het ja. is inderdaad weer, je moet je weer in 300 bochten wringen om dit te kijken. Het is volgens mij te zien via Stars en dat kun je dan nemen via Amazon Prime of Apple TV Plus volgens mij tegen extra betaling. Super handig. Het is heel handig, heel toegankelijk, maar het is echt een hele toffe serie, echt heel grappig. Het het lijkt een beetje die film The Favourite van een paar jaar geleden. Ja, ja, ja. Dat, uh, het is geschreven door dezelfde schrijver. Okay. En ja, de hoofdrolspelers die uh, ja, als een naam in ik zegt... even googelen en dan weet je meteen wie het zijn. En een hele vinnige, fijne, zwarte comedy is het eigenlijk. Een soort okay. alternatieve geschiedenisvertelling.
0: Ik moet zeggen dat The Favourite is zo'n kaliberfilm... dat ik dan het plaatje zie van de poster en, en de tijd en de setting... dat ik denk, wauw, dat is niet voor mij... Weet je, redertijd, gekke geiten. Ja, dat, maar dat... dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar ja, het, 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 bij The favorite heb ik uh, enorm van genoten. Dus uh, soms is de invulling... Kan je toch nog verrassen als je denkt dat de stijl je niet aanstaat. Dat is ook zoiets waarom ik... Uh, wat, is die, uh, wat is die gigantische budgetvreter van Netflix ook alweer? Over, uh, The Crown? The Crown, ook nooit gezien.
1: Nee, ja, ik ben dus ook helemaal niet van de kostuumdrama's. En daarom nee. was ik ook huiverig voor The favorite Maar dat vond ik toen echt een waanzinnig goede film. En ik mm -hmm. had het ook bij The dat ik denk ik, ja... Wanneer is het een paar eeuwen geleden, dan, dan, hebben, dan verlies ik mijn interesse ja, al
0: snel. Maar... Toch fijn met jouw expertise, kostuumdrama. Ja, maar Dat, dat is ook daadwerkelijk waarop ik op, op afhak. Gewoon het, het, het dragen van kostuums. Doe gewoon een aan. Doe niet zo gek. Ja, nee. <laughs> maar ja, het is een ja. beetje raar als je een bepaalde tijd uitbeeld natuurlijk. <laughs> maar ja, dat, 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 dat schrikt mij wel enorm af. Maar ik, ik ben benieuwd. Dus dan uh, even kijken binnen uh, Amazon of Apple Plus of je... een add-on abonnement op Stars kan vinden.
1: Het is even moeilijk, maar het is wel echt een goede tip. Ik kan okay. hem ook, ik kan deze van harte onderschrijven. We kregen ook nog een reactie van Rogier Smalhout. Uh, mannen, ik ga heerlijk op jullie podcast... en heb een verzoekje voor de HBO-special. Komt dat even goed uit. Oh. En hij zegt erbij, behalve natuurlijk Sopranos, Boardwalk Empire en The Wire. Kijk, die gaan we dus niet bespreken... want dat, dat ligt te veel voor de hand eigenlijk. Um, en hij heeft er een paar uh, suggesties gedropt...
0: Ben je nu wel iemand die denkt The Wire wordt wel Het Zeg me niks. Meld je dan ook. Dat vind ik leuk.
1: Zeker. <laughs> Want kijk, het is zo. We hebben nu een paar series die ja soms een beetje meer onder de radar, soms wat wel weer meer daarboven. Ja. Maar gewoon meer tipjes waarvan we denken van, dit is leuk om te bespreken.
0: Ja, ik moet wel zeggen, mijn, uh, mijn keuzes zijn echt uh, rechtstreeks uit het hart, Alex. Dus ja. Die van mij zijn echt waar ik zelf ontzettend veel plezier aan heb gevonden. Ik vind eigenlijk nooit zo boeiend of, uh, of dat, of dat door miljoenen is gekeken, of misschien dat ik de enige was hier in Nederland die ja. achter zijn computer zat ja. te genieten. Uh, dus ja, ik, ik, heb het niet, ik heb het niet heel globaal. Kijk, omdat we natuurlijk we moeten het wel goed wegzetten ik, uh, ik steek mijn hand wel in het vuur voor mijn keuzes.
1: Heel goed, dat is wat moet. Maar um, om even terug te komen ja. op de echt grote titels. Kijk, we sluiten niet uit dat daar in de toekomst meer afleveringen over gaan komen. Zeker. Dus uh, dat willen we gewoon open houden. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere tips die Rogier geeft, die vandaag helaas niet aan bod komen. Maar dat hoeft dus niet te betekenen dat we die nooit meer gaan bespreken. Ik denk zelfs dat bijna elke titel wel een uitgebreidere bespreking waard is. Dan heb ik het over Succession, Euphoria, I Know This Much Is True en The Young Poop. Jongens,
0: dus, laatste twee niet gezien, eerste twee wel gezien en absoluut ja, steengoed. Vind je wel, uh, er is dan natuurlijk uh, een Amerikaanse uh, variant van de Succession Podcast. Well, ik weet niet of ik, of ik genoeg zelfvertrouwen heb om me daaraan te wagen, zeg maar. Dus uh, ja, wie weet, wie weet. Maar ja, dat is, dat is, dat is niet echt onder de radar gebleven. Ik uh, ik heel. Heel social media Nederland uh, kijk Succession, geloof ik, uh, heb ik het idee. Klopt, ja. ja. <laughs> nee, dus,
1: um, nee, dus dat... Uh, maar dat zijn allemaal titels waarvan wij denken van... Nou, we zitten nog een beetje te kijken wat we hier na, na Mafia gaan doen. Maar ja. dit zijn allemaal titels die in aanmerking komen Zeker. eigenlijk. En daarom uh, zitten ze er vandaag niet bij. Maar we hebben wel... Ja, nou, we hebben een verzameling titels, Jordi. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Ja, we, we krijgen altijd strenge blikken over de, over de tijdsduur. Maar het, het wordt een uitdaging. Ja. Maar uh, uh, meneer de expert, trap af met uh, een serie die ik niet heb gezien op twee, drie uitzendingen na oh, jee. de eerste drie. Oh jee. Is ja? dit uh, nee, nee. Oh Nee, dat, voor de dat, zegt, dat zegt niks nee. bij mij. Dat kan ook zijn dat er ineens een kind tussendoor nee. kwam lopen en ik nooit meer verder mee gegaan. Dat kan.
1: Nee, um, de eerste serie waarmee ik wil aftappen is Barry, een serie van en met Bill Heder. Komiek ja, van Saturday Night Live. En uh, ja, waar zat hij nog meer in? Trainwreck. Uh, ook zo'n gezicht dat je, dat je overal van kent. Ja. Um, en hij speelt hierin een huurmoordenaar die eigenlijk met pensioen wil. En die een acteercarrière gaat nastreven. In Los Angeles, in Amerika. En dan zie je um, dus aan de ene kant zie je hem langzaam carrière willen maken in de entertainmentindustrie. Want hij kan wel acteren. Het is echt een hele... Uh, ja. Een man met zo'n mysterieus gezicht, weet je wel. Nooit echt te peilen, Echt een groot mysterie. En dat spreekt natuurlijk aan in Los Angeles. Ja. Um, hij krijgt dan lessen van, acteer, van een acteurcoach die wordt gespeeld door Henry Winkler... Um, ook zo'n acteur of als ik zeg... Google hem even en... Uh, je, weet het meteen. je weet het meteen. Echt een ongelooflijk goede rol ook. En parallel daaraan zien we ook dat hij... Ja, niet helemaal loskomt van zijn oude wereld. Uh, waaronder de Chechense maffia. En uh, Er zitten een paar geweldige... grappige maffiabazen in deze serie. En het is eigenlijk... Kijk, je ziet het de laatste jaren steeds vaker. Een soort mix van comedy en drama. Maar ik zou willen zeggen dat Barry het misschien wel tot in de perfectie doet. Want ja. het is en... Echt een hele goede thriller. En ook een hele grappige comedy. En die elementen gaan vaak niet zo lekker samen. Maar in Barry vind ik het echt fantastisch gaan. Um... Bij
0: Bill Heder altijd denken aan Rain Wilson. Het is heel raar. Want als je ze naast elkaar neerzet, zijn ze niet dezelfde acteur. Maar misschien nee. dat je toch denkt: zo als je snel langs, je, langs de posters kijkt op je tv. Dat je denkt. Uh
1: gevoelsmatig snap ik je wel, ja. ja. Maar Bill Heder, ja, weet je, hij was natuurlijk vooral bekend als komisch acteur... maar hij is hier ook dramatisch, zeg maar in dramatisch opzicht echt weergaloos. Echt, ja. Dat ik ook soms bang van hem werd hoe goed hij was in die serie. Hij heeft hem dus ook zelf grotendeels geschreven en geregisseerd... wat ik ook altijd wel, uh, wel tof vind... want dan zie je gewoon echt die betrokkenheid van de maker zelf uh, in zijn eindproduct... is nog net wat groter.
0: Ja. En uh, twee seizoenen... natuurlijk ook. Uh... Meer genoodzaakt om, ja. om, om te performen. Precies, natuurlijk. ja, dan ja. is die
1: druk nog net wat hoger. Dat zien we natuurlijk ook in Mokramafia bijvoorbeeld. En um, twee seizoenen tot nu toe, er zat een hele lange periode tussen. seizoen 2 en 3.
0: Super lang. Seizoen, uh, super
1: is Seizoen 2 is 2019, volgens mij. Er zit ruim drie jaar tussen. Maar op 25 april gaat het derde seizoen van start. Dus uh, mooi
0: timing 16 om 16 uh, afleveringen, de eerste twee afleveringen even te bintje. En dan, uh,
1: dan weet je ook wel of je goed zit, denk ik. Ja.
0: Nou, ik ga, ik ga nog een poging wagen. Dat, uh, dat uh, beloof ik plechtig bij deze. En ik zal erop terugkomen of ik uh, overtuigd ben van uh, Bill Heders uh, schrijf- en acteertalenten. Heel goed. Uh, mijn eerste optie is Big Little Lies. En dat is denk ik ja, toch wel een van de... Er zijn niet zoveel series dat ik met mijn vrouw thuis op de bank zit. En dat... Zij is eerder van ik ben nu moe en we kijken morgen verder. Mm. En hier voor, bij deze serie, zeker in het eerste seizoen, hebben we het wel eens... Uh, Ondanks dat de wekker vroeg ging en voor het werk volgende dag uh, het drie, vier uur zien worden. Omdat het gewoon spannend was. Ik kwam redelijk, uh, we kwamen er redelijk laat in vallen. Dus heel seizoen 1 was al uh, uh, uitgezonden op dat moment. Um, tja, uh, wat zou ik zeggen? Uh, Reese Witherspoon, uh, Nicole Kidman, uh, de voor mij onbekende Charlene Woodley. Dat zijn toch wel de drie grote leads. En daarna uh, perfecte, uh, iets minder grote rollen voor Zoe Kravitz en Laura Dern. Laura Dern vind ik echt zo'n uh, uh, classic, wat dat betreft. Koningin
1: van de tv eigenlijk wel. Uh, ja, toch? Voor heel veel groepen dan. Misschien niet de allergrootste naam, maar inderdaad bij, uh, bij de kenners wel echt uh, een soort fan-favorite zou je ja. willen noemen.
0: Volgens mij is het, maar dat, ik weet niet of jij dat helemaal weet, dat is het een project. Reese Witherspoon is zo'n bedrijf begonnen met vrouwen, voor vrouwen, door vrouwen, alleen maar vrouwen.
1: Ja, vooral dit... gebaseerd op het aankopen van, van inderdaad die het heel goed doen onder de vrouwelijke bevolking. En ja. dan, vooral een beetje in het thriller genre. Ook een serie Little Fires Everywhere. Die ja. vorig jaar volgens mij op Amazon Prime uitkwam.
0: Ja, en ik ben ook echt naar aanleiding van dit. Uh, uh, wat het, het staat dat het productiebedrijf Pacific Standard is. Maar er is volgens mij, uh, ze hebben iets met, met Sunshine of iets. Zo heet dat bedrijf. En dat zetten ze ook iedereen in het licht. Ik ben gewoon blijkt. Soms, wat je misschien niet helemaal verwacht bij me, een sukker van dingen die gemaakt zijn door vrouwen en geacteerd zijn door vrouwen. Ik weet niet of jij kent Devious Mates. Dat is een groep uh, uh, Latina's uh, in de huishoudsfeer bij uh, rijke Amerikanen. En ja, dat, dat, ik heb daar echt opgevreten. En dat,
1: dit, is, dat verbaast me, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. maar dat, dat ja.
0: was wat hearted zeg maar. Dat mm -hmm. was het leuke en met de knipoog en, en, en lief. En, maar dit is gewoon wel echt een, een, een sterke thriller met uh, huiselijk geweld. Je moet het zo zien. In het begin uh, er is er een moord gepleegd uh, in een kleine stad. En uh, deze mensen kruisen hun pad door middel van de school uh, gaan de kinderen en uh, 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 Jane Chapman, die uh, dus gespeeld wordt door Charlene Woodley... dat is een beetje de vreemde eend in de bijt... waar de anderen allemaal, ja, de cliché-Amerikaanse... een beetje de Housewives of Beverly Hills, dat niveau-achtig. En uh, je komt steeds meer van ze te weten... en ze gaan steeds dieper uh, in, de, in, de, in de case. En het is echt zo'n... Uh, Zo'n cliffhanger serie dat het heel moeilijk maakt om hem uh, uit te zetten. Er zijn uh, twee seizoenen, beide zijn uh, zeven afleveringen. Volgens mij is het wel volledig afgerond.
1: We, uh, hoe dacht jij over het tweede seizoen? Ik heb natuurlijk ook allebei seizoenen gezien. Ik vond seizoen 2 uh, ging toch een beetje vringen bij mij. Vond ik iets minder.
0: Ja, absoluut. Maar ik denk ook wel dat het een beetje komt. Ja, soms, soms is een verhaal niet, niet meer dan één seizoen, zeg maar. Ook qua. Uh, Spanning die je zelf hebt. En dan gaat er een hele lange periode over voordat het volgende seizoen start. Dat zijn wat meerdere factoren. Ik, seizoen 1 had eigenlijk 14 afleveringen moeten hebben. Ja. Qua kijkervaring en erin zitten. En misschien ook qua uh, verhaalvorming bij de makers. Dus absoluut. is 1 ga je het meest van genieten. En dan ga je de gaande weg een beetje uit. Maar ik vind het wel uh, al met al samen plezant genoeg om te tippen.
1: Zeker. Nee, ik ben het helemaal 1. met je eens. Vooral seizoen 1 is inderdaad... Die heb ik ook opgevreten toen... Uh, volgens mij heb ik de DVD-box zelfs nog gekocht. Ja? ja? Ja. Ik ben een groot uh, DVD-verzamelaar. en uh, Zeker met series vind ik dat altijd wel lekker. Uh. Ja, en ik heb dan altijd als je
0: zo'n... Uh, uh, Nicole Kidman... In, uh, we zei, op een gegeven moment... Eerst was series een beetje not done... Voor de allergrootste op aarde. Maar op een gegeven moment is het een beetje gedraaid naar juist series maken. En ja, dan... dan ik weet niet... Het, ik had er ook aan, in de aanloop weinig over gehoord. Dus het overrompelde me echt. Ik vond het ook heel vet. Adam Scott is bijvoorbeeld een partner.
1: Uh, Adam Scott die natuurlijk nu de hoofdrol speelt in Severance. Ja. Uh, die wij laatst bespraken.
0: Uh, daarbinnen is het... Uh, uh, ja, ik vind het gewoon go goed gedaan. Dat, de mannen zijn ook maar echt maar een bijrolletje. Ja. Zij hebben bijna geen functie. Het wordt echt helemaal gedragen door een aantal supersterke vrouwelijke actrices. En ja, uh,
1: heel goed. En Nicole Kidman is inmiddels bijna meer een tv-ster geworden dan een filmster. Die ja. uh, komt nu weer een nieuwe serie aan. Vorig jaar zat ze in Nine Perfect Strangers. Een niet helemaal geslaagde serie. The Undoing. Ook een HBO-serie met ja. Hugh Grant. Dus die, uh, die heeft steeds meer die overstap een beetje gemaakt naar tv. En dat is toch wel. Uh, dat heeft ze goed ingezien volgens mij. Want daar zitten wel de interessante verhalen. En dat geldt zeker voor Big Little Lies.
0: Geef, uh, geef Amerikanen een stadje, een moord. En wat betrokken burgers. En ik ben, uh, ik ben erbij.
1: En uh, dat is meteen een mooi bruggetje naar, uh, naar mijn tweede tip. Nummer drie op deze lijst. Ja, dit is ook weer in die categorie DVD-boxen die, zeg maar, die je verslonden hebben. Want ja. We hebben het over Deadwood. Um, ik weet dat dit bij heel veel mensen een cultfavoriet is. En dat er ook nog steeds heel veel mensen zijn die hier nog nooit van gehoord hebben. Dat ja. kan ook komen omdat deze op Siggo Movies en series waar alle HBO titels lang te zien waren, er niet op stond. Geruime tijd. Dan is het natuurlijk moeilijk om die te ontdekken tenzij je handig bent met internet.
0: Ik, uh, ik weet de mening van een aantal connoisseurs uh, op social media die ik volg en lief heb. Uh, dat het hun uh, lievelings is. Dus die gaan nu gewoon, ja, toch denk ik woedend hun... Airpods kapot trappen of een koptelefoon afgooien. Nooit gezien, Alex.
1: Nee, ja, dit, dit duurt mij ook wel pijn. Eigenlijk. Het zijn cowboys, hè?
0: Ja, ja ik vind ja. dat toch altijd een beetje... Nou ja... hè? Cowboys... <laughs>
1: Ja, nu, nu heb je mensen wel echt... maar dat zou ook nooit meer gaan luisteren. Maar nee, Deadwood is inderdaad... Ja, je zou het een western serie kunnen noemen. Het speelt zich af eind 19e eeuw in... Uh, Deadwood, South Dakota. Ja. Een stadje dat inderdaad, dat, um, dat inderdaad ook echt bestaat. En ja. dat... Um, er spelen heel veel... Figuren een rol die ook in het echte verleden een rol hebben gespeeld. En wat Deadwood eigenlijk is, is je hebt een klein um, ja, bergstadje dus in South Dakota. En daar zie je langzaam een beetje de Amerikaanse beschaving ontstaan. En dan je hebt eerst een soort heel wetteloos plekje waar dan uh, de boel gerund wordt door El Swaringen, Gespeeld door Ian McShane. Ja. Ja, we gaan het weer zeggen, googelen, maar je weet meteen wie het is of luister even naar zijn stem. Dan weet je het ook meteen en die, dat is zo'n zo hele foute kroegbaas die ook een bordeel runt en die eigenlijk die hele stad in handen heeft. En een soort, ja gewoon de boef is die de baas is, want er, er, er zijn niet echt wetten in Amerika. Het is natuurlijk ieder voor zich in het Wilde Westen en uh, ja, iedereen moet het maar voor zichzelf uitzoeken en uh, het recht van de sterkste heerst. Maar dan komt er een nieuwe sheriff uh, in town. En dan moeten die twee het oh een beetje met elkaar zien. Uh, ja, die machtsbalans in stand zien te houden. Die sheriff wordt gespeeld door Timothy Olyphant. Ja. Ook een grote, grote tv-speler. Ook bekend van um, Justified. Ook een van mijn favoriete series. En uh, Santa Clarita Diet op Netflix. Ook een tip. Ja, het is, mensen moeten echt meeschrijven vandaag. Ja, je, hoor je moet hier rustig op
0: praten, Alex. Ja, het, is,
1: het is heel veel informatie. Maar goed. Ja, Deadwood is... Is een beetje een wonderlijk fenomeen. Het is volgens mij ook de serie die lang bekend is als hetgene waarin het meest gescholden werd en zo. En gewoon de hele taal. Het is een soort Shakespeare in het Wilde Westen, hoe het geschreven is bijna.
0: Ja, ik heb vaak voorbij zien komen. Het, het zit hem voornamelijk in de dialogen. Uh, het ja, succes toch van deze serie?
1: Misschien wel de beste dialogen die ik ooit in een serie ja. gezien heb. En het is ook best wel. Het heeft een reputatie, maar het is ineens stopgezet na drie seizoenen. HBO wil er volgens mij geen geld meer insteken. En het was altijd een beetje een chaos op de set en de, de maker van deze serie die herschreef de dialoog ook altijd ter plekke, dus de acteurs waren altijd goed voorbereid, die, die zaten altijd zwaar tegen de burn-out aan na de opnames van een seizoen maar er kwam uiteindelijk in 2019 toch nog een film um, volgens mij 15 jaar nadat de serie uiteindelijk stopte om toch ja. nog een soort afronding te geven en die film is ook heel erg de moeite waard dat, dus, um, dat,
0: zou, dat zie je niet vaak want nee, het is natuurlijk uh, één lofzang voor HBO dit allemaal, maar bijvoorbeeld is er een uh, Prequel-film gemaakt rondom het fantastische Soprano's. Ja, dat, uh, dat gun je ergens vijand niet.
1: Ik uh, moet nog wel zeggen, Roger Smala, die net, die net wat tips mm -hmm. dropte, die zei ook nog: Jordi moet eigenlijk eerst de Soprano's afkijken voordat hij een HBO-special mag doen. Dus, ja, uh... nee, <laughs> daar
0: zit wat in, daar ga, ik, daar ga ik gas op
1: geven. Maar ja, Deadwood, het is, ja, 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 ik vind dat jij je er ook toch wel aan moet wagen. Het, wel moet wagen, ja, ja. het cowboy zit er, ja. Het zit erin, maar het is niet zo... niet Kevin Costner op een ranch, zeg maar. Dat is het ook niet per se. Ik
0: weet ook niet precies waar het vandaan komt. Maar ik denk dat ik net in, in zo'n... tussengeneratie zat om, om dat van je... weet je, dat je je opa of misschien je vader dat nog keek... en dat je dat op een gegeven moment wel zat was... vier en uur op zo'n droog stuk land... met die uh, klapper om de saloendeuren. Het is een beetje kostuumdrama voor jongetjes uh, die heel oud zijn. Dus ja, het is bij mij niet op de inhoud afgeketst. Kijk, Barry, kan je van zeggen, heb ik er twee, drie van gezien... Pakte me toen niet meteen. Maar dat, dat is bij mij altijd lastig te plaatsen. In welke situatie was dat nou echt. Met aandacht of zonder aandacht. Maar Deadwood heb ik me eigenlijk nooit aangewaagd. Dus wat dat betreft kan ik er blanco in. Uh, ik ben uh, overtuigd. Uh, kijk. Uh, het mogen duidelijk zijn uh, wie hier uh, de onderbouwde mening heeft. En daar heb ik me dan maar... Uh,
1: en kijk, Deadwood gaat zelfs zover. Ik zou wel mijn top 10 van beste ooit zelfs ooit. halen, denk ik. Zo. Ja, zo, zo goed vond ik het. Ik ben ook wel weer toe aan een rewatch. Dus misschien moeten we dat in het achterhoofd houden. Want uh, toch, om die mensen tevreden te stellen die jij net weggejaagd hebt met je meenemen. <lacht> <meningen>. Dus uh, <lacht> laten we snel gaan naar een andere serie. die ook, Nou ja, uh,
0: ik, ik, ik zet er in ieder geval iets bombastisch tegenover. Maar in ieder geval, dat is niet zo succesvol geweest wat dat betreft als Deadwood. Dan denk ik, bij een breed publiek. Want het is niet zo geliefd bij een breed publiek. En ik heb het dus heel recent gekeken. Ik, uh, ik, ik doe er alles aan om iedereen hier binnen te overtuigen. om hier een uh, episode voor episode special voor te maken. Ik denk ook als je het niet gezien hebt en je gaat het nu kijken. dat je het dan helemaal volledig met mij eens bent. Als het je smaak is. Alhoewel, begrijp ik niet zo goed. We hebben het over The Leftovers. Uh, een serie die uh, is uh, gemaakt, of tenminste gestart is met uitzending in 2015. Uh, drie seizoenen, niet al te lang. Uh, heel intens. Uh, heel intens om naar te kijken. Maar ik had zoiets. Niet, niet heel moeilijk of ingewikkeld. Dat komt wel eens naar voren. Dat, kijk, als het je niet pakt als onderwerp, begrijp ik dat heel goed. Maar ik vind niet de soort van. Kijk, bij los, was je het echt af en toe kwijt. Dan denk je, ja, leuk die nummertjes, maar waarom moet je het intoetsen? Wat gebeurt er
1: allemaal? Maar hoe zat het nou met die ijsbeer? Jongen? Die is dan de vraag die ik jou stel. Maar... Nee, precies.
0: Maar dat, dat gehalte valt toch wel mee? Uh... Het
1: is wel goed om even te benadrukken waar de leftovers gaat. Ja. De leftovers speelt zich drie jaar af nadat um, 2% van de wereldbevolking... in het niets eigenlijk is verdwenen. Ja. We hebben geen idee wat daar nou precies gebeurt. is. Dus of het een soort van interventie van God is. of we, uh, ja, Er is gewoon geen het ligt het voor. Midden. Het ligt in het midden. En dan spelen we drie jaar na dat moment eigenlijk af en dan zien we wat dat, met, uh, wat dat met de mensen heeft gedaan. En de achterblijvers, zeg maar, hoe dat een weerslag heeft op hun leven.
0: Er ontstaat een beetje een tweedeling van de mensen die ze absoluut niet willen vergeten en de mensen die gewoon eigenlijk verder willen met hun leven. Mm -hmm. En het zoomt in op één gezin. De Garvies, uh, Kevin uh, Laurie zijn vrouw. Jill, de dochter. Tom, de zoon. En dan nog zijn vader, Kevin uh, Senior. Uh, Justin Tereau. Hoofdrol. Ja, bij mij buiten leftovers niet echt super bekend. Hij uh, zat
1: laatst in de serie The Mosquito Coast op Apple TV+. Ja. Plus. Hij is uh, In de films van David Lynch heeft hij meerdere rollen gespeeld. Uh, Mahal Drive onder meer. Vond uh, dus uh... hem
0: een hele goede, goede acteur. Zeker. past zijn rol goed. Ja. Moest ergens ook een beetje denken aan uh, Jake de hoofdrolspeler van Lost... heeft een beetje zo'n, ja, toch wel... het, het lijkt alsof of de makers graag met zo'n cliché Amerikaans hoofd werken... maar die dan wel kan acteren. Maar dat, ja, maar. dat wou
1: ik net zeggen, die kan wel acteren. Ja, maar.
0: ja Jake was misschien niet altijd sterk. Maar
1: uh, jij had het net over waarom dit niet aanslaat bij mensen. Het is misschien de stijl van het eerste seizoen. Het is... Het is wat trager en wat zwaarder of zo. Voordat het echt, echt die mysteries durft omarmen in seizoen 2 en 3. Ik, ik heb ja. altijd het idee dat het daar een beetje aan ligt of zo. Dat mensen het eerste seizoen gewoon te, te moeilijk vonden bijna. Ja. Moeilijk niet in de zin van ingewikkeld, maar gewoon... Ja,
0: materie, maar om het om erin. Ja. Ja, het, 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 ik vind dat. Omdat... Ja, ik begrijp het ook niet, maar... Zeg maar het, is, het is echt wel zo, we zijn nu bij een generatie die het heel moeilijk vindt... om de telefoon even naar zich neer te leggen. Maar... Ik vind het altijd fijn als de serie ervoor zorgt dat ik geen idee heb waar mijn telefoon ligt. Ja. En ik denk als je hier gaat zitten en echt oprecht gaat kijken. Uh, de serie opent met een vrouw die haar kind uh, achter in de auto in de kinderstoel legt. Uh, getelefoneerd wordt, kaart aan het kruis is en een moment later is dat kind weg. En dat lijkt me al genoeg, uh, dat, dat triggerde mij genoeg om uh, te blijven kijken en te willen weten wat hier nou gebeurd is. En hoe, deze mensen, hoe dat zich verder ontwikkelt, uh, uh, hoe zij uh, daarmee omgaan. En waar het tot leidt en, 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 en wat de verhalen, verhoudingen onderling worden. Ik moet zeggen, één van de beste, zo niet beste uh, serie muziek ooit. Ja, ik heb, uh, de, als ik me heel zwaarmoedig voel in de auto, of zoals net, <lacht> in een troosteloze file om geen enkele reden sta, dan wil ik het nog wel eens opzetten. Ja. Want uh, ja, dat is toch wel, er, is, er is één nummer dat het meest terugkeert. Voor de rest zit er echt gewoon fantastisch toegepaste, uh, uh, bij een brede bekend publiek, uh, Volgens mij eindigt episode 1 met Take Me To Church. Wat natuurlijk ook redelijk bombastisch is. Uh, verder, Liv Tyler zit erin. Nou ja, dat...
1: Uh... Ja, want die kast dat is echt ongelooflijk. Want je hebt inderdaad Liv Tyler, maar um, Carrie Coon, die de, de vrouwelijke hoofdrol speelt. Uh, als uh, vrouw die haar hele gezin is kwijtgeraakt tijdens ja. uh, dat moment waarop 2% van de wereldbevolking verdween. Zij had pech. Statistisch klopt het pech. niet helemaal. Zij had een best wel kleine rol ook in het begin. Zij ze had Zeker. langzaam een steeds grotere rol gekregen. En Carrie Coon is een van de beste actrices van dit moment. Maar gewoon puur een tv-actrice die nog niet echt in Hollywood heel bekend is. Daardoor misschien niet bij het grote publiek. Dat ze denken van, hé, hey, dat is Carrie Coon. Maar ja. dat is toch wel een van de beste rollen die ik ooit gezien heb in Leftovers. echt ja. waanzinnig. En ook um, And Out, die veel mensen zullen even... kennen uit de Handmaid's Tale als Antlidia. Uh, maar ja... Voor mij is dit wel echt dat ik dacht van wow, wie is zij ineens zeg maar, uit de ja. iets Want zij is dan de leider van een secte die ook is ontstaan... na aanleiding van uh, dat verdwijnen van die 2%. En ja, potverdorie, dat is wel echt een van de, van de ja, ook engste personages die ik ooit gezien heb.
0: Echt, echt fantastisch. En uh, ja, het, het, het wordt niet al, al te groot. Om, en dat is, dat is volgens mij vaak wel een, een probleem... Als het erg mysterieus is dat je te groot maakt. Het is, het is overzichtelijk. Je, je wil het door. Ik, ik, ja, ik zou het absoluut willen adviseren. Het zijn drie seizoenen. De eerste twee hebben tien afleveringen. elk en de laatste acht. En,
1: uh... Ook een serie die met de aflevering eigenlijk nog bijna nog beter werd. Ja. Dat zie je ook niet vaak. En echt een perfecte finale ook nog. Dus um, ja... ja Wellicht komen we hierop terug. Dat sluit ik. Ik, uh, uit.
0: ik, ik hoop het. Ik, en ik hoop het ook. Als er mensen zijn die het niet hebben gekeken. en zich er nu toch aan gaan wagen. meld je vooral, want dan kan ik hier weer een ja. beetje wat. Dan
1: uh... kun jij Arco ompraten. om dit <laughs> gewoon toch als recap toch. te
0: gaan doen. Het is niet te klein. Ja.
1: Nee. Laten we naar het. Uh, het Danny McBride blokje gaan. Ja. Ga ik weer met mijn Engelse namen, dat gaat altijd een beetje mis. Danny McBride, um, een legend in het vak zou ik willen zeggen. Eastbound and Down, Vice Principles. En sinds 2019 ook The Righteous Gemstones. En dat is mijn derde tip. Ja. Uh, The Righteous Gemstones is een serie over een uh, familie telefangisten... Dat is bij ons niet echt een ding. Dat je, dat je Thijs van der Brink ineens een preek ziet geven op tv. Dat zie je in Opeen. Maar niet uh, voor een volle zaal met gelovigen. Maar in Amerika is dat natuurlijk een heel groot spektakel. Met, uh, met van die tv-dominees. Hoe kan je staan? Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk het uh, startpunt voor deze uh, ja, komische actieserie. Zou ik het een beetje willen noemen. Ja. Ook weer een, een weergaloze cast. John Goodman is, uh, of John Goodman is de paterfamilias. Een Absolute koning natuurlijk. Ik ga als echt John Goodman erin zit, dan moet je gewoon kijken. En uh, Danny McBride speelt dan de oudste zoon. En um, nou, nog wat andere goede personages onder meer. Edie Patterson heet ze. Dat is geen bekende naam. Maar als je de Righteous of hebt gezien, dan zou dat het wel moeten zijn. Want ze speelt dan de zus van Danny McBride. En zij is echt een van de meest gestoorde seriepersonages die ik ooit gezien heb. Echt heel erg goed, heel grappig. Maar het is, ja, je zou dit. Kunnen Omschrijven als een soort succession, maar dan in die in die telefongistenwereld, dus dat ze een beetje elkaar naar het leven staan, die broers en zussen de onderlinge de hele tijd. verhoudingen. De rol van hun vader, die een beetje dubieus is, dat ze die eigenlijk van de troon willen stoten. Ik moest er in het begin een beetje inkomen dat ik dacht: van ja, wat gaat dit nou over? Ik kon het niet helemaal plaatsen of nou comedy was of een beetje ja, meer, meer actie of zo, want dat zit erin, maar het is steeds meer een soort actiecomedy geworden. Een beetje de Beverly Hulskop-achtige genres, zeg maar. Dat dat er steeds meer in door is gegaan. En dat ze... De dat ze gewoon te maken krijgen met dreiging van buitenaf. En dat ze een, heel, een hele gekke familiegeschiedenis hebben. Dat die, dat die patenfamilie als de grote dominee eigenlijk... die een miljonair is geworden. Dat die een heel crimineel verleden bijvoorbeeld heeft. En dat ja. wordt verder uitgediept en zo. En wat ze eigenlijk willen zeggen is dat, dat zeg maar ze, ze verkondigen het woord van god. Maar het zijn natuurlijk allemaal boeven achter de schermen eigenlijk. En daar worden ze de hele tijd mee geconfronteerd. En dan is er de, de wildcard van deze serie... Is Walton Goggins... Um, bekend met Walton Goggins? Onder meer uh, in Django ook ook Unchained... Wel, uh, de Hateful Eight zat hij... Justified was hij de bad guy.
0: Oh ja, het zo. Sorry, dit is, ja. is er een eentje van, ja. uh, dan moet je googelen. Gelukkig ja. heb ik wel een laptop ja, paraat. Zeker. Ja, Vice Principles natuurlijk. Price maar Benjamin heeft natuurlijk wel een beetje altijd... een, een klikje mensen een vast om zich heen. Ja. Ja. Um,
1: ja, Walton Goggins speelt hier in Uncle Baby Billy. De zwager van John Goodman. Die dus ook in de 70 is. En hij ziet er dus uit als een soort... Ja, opgespoten witte, witte dandy. Het is echt, echt weergaloos. En hij komt er ook pas na drie afleveringen in ofzo. Maar op het moment dat hij die serie binnenkomt... weet je van... dit is top. Dit, dit wordt niet beter. En dat personage is echt... Ja, zeker in het tweede seizoen, wat dan eerder dit jaar verscheen... is hij zo'n... zo'n heerlijke wildcard voor een maker om te hebben. Dat je echt denkt van... wat is dit voor man en wat is dit voor personage? Het
0: gevaar over deze ploeg drijft een beetje de typecasting natuurlijk. Mm. Maar... Ja, als je hem dan, dan zo'n rol geeft, dan is deze meneer daar natuurlijk wel echt fantastisch in. Want ja, hij is een soort van geschift. Altijd, ook al doet hij normaal. En dat, dat weet ik wel uit andere series die hij heeft gekeken. Kleine filmtip tussendoor, als mensen denken van tv-evangelisten, uh, echt mijn shit. The Eyes of Tammy V, heb ik vrij recent gezien. Het gaat over, uh, uh, ja, over het algemeen, ondanks het uh, uh, brengen van het woord van God. Zit er toch altijd een financieel verdienmodel achter en uh, dat komt uh, in die film uh, absoluut uh, uh, op een eerlijke wijze naar voren. Is dat uh, mooi uh, verteld?
1: Nou, dat uh, zit dus ook heel sterk in de wijze. Jameson, die ja. hypocrisie achter die hele telefongisten enzo, en zo, en dat zit er heel sterk in. Maar het is niet per se alleen maar hard. Het is niet alleen maar comedy. Het is ook wel echt actie. En dat werd steeds duidelijker in het tweede seizoen, wat ik ook echt het beste tot nu toe vond. Maar ik heb het idee dat het nog een beetje onder de radar is gebleven.
0: Ik ga blind met jou mee, maar er is ook gelijk een reden uh, uh, waarom ik nog niet gekeken heb. Ja. En dat is omdat, uh, ja, uh, je had het net over top 10. Ik vind dat altijd lastig. Je probeert het jezelf een beetje in te dekken om het per genre dan maar te doen. Maar als we het genre comedy nemen, dan uh, is uh, mijn, onze nummer 6, uh, mijn keuze Eastbound en Down, staat daar heel hoog. Zo niet. Op de hoogste plek. Ik heb geen idee meer, Alex, tereo, hoe, ik, uh, hoe dit tot mij is gekomen destijds. Uh, volgens mij uh, had ik heel seizoen 1 uh, uh, inderdaad uh, toen ook weer... Ja, Vroeger vond ik dat altijd wel prettig, dat als het dan afgerond was... Uh, uh, zeker met dit soort niet uh, langdurige series... Uh, Eastbound and Down, ik had totaal geen verwachtingen. Ik ging zitten, ik raakte verliefd op elk personage. Voornamelijk op, op Danny McBride, maar ook zeker op Steve Little... die uh, Stevie speelt. En uh, ik keek dit vaak met een hele goede vriend van mij... die ook Steve heet in het leven. En die begon ik Stevie te noemen. En daar had hij een behoorlijke hekel aan als ik dat deed. Ehm... Uh, Kenny Powers is een gewezen pitcher, staat er op het internet... die na een carrière met hoogtes en... Ja, laagtes, lekker vertaald uit Google Translate... in de Major League Baseball... terugkeert naar zijn thuisstad Shelby in North Carolina. De arrogante en narcistische Kenny... gaat, er in, zijn vroeger, gaat in zijn vroegere school aan de slag als sportleraar. Hij worstelt met de roem, drugs... krijgt gevoelens voor collega April bekennen en begint te dromen over een comeback als honkbalspeler. Ja, denk je niet bijzonder. Maar ga maar eens hiervoor zitten, ja. want het is, dit is echt aflevering voor aflevering. Fantastisch. De, 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 de kleine bijrollen zijn goed. De hoofdpersonages je raakt niet uitgelachen. Uh, Danny McBride, dat, dat is een beetje, weet je, zeg maar, het typecasting. Omdat hoe die... Deze is op zijn lijf geschreven, maar ik vond het heel moeilijk in, in films en in later werk van hem om het daarvan los te zien. Hij is voor mij de rest van zijn leven Kenny fucking Powers. En dat maakt hem een beetje angstig voor de Righteous Gemstone.
1: Snap ik wel, maar dat heeft Danny McBride, maar ik vind Danny McBride dan weer, weer zo goed dat ik hem dat snel kan vergeven. Of ja. Zo. Dat, wat, wat hij ook kan... Het had heel makkelijk alleen maar een flauwe comedy kunnen worden. Of, en dat is het soms natuurlijk ook wel. Maar dan wel echt de best flauwe comedy denkbaar. Maar er zit altijd wel, altijd heel, er zit altijd wel heel veel diepere lagen nog achter. Ook of zo, ja. Het hele personage te ontleden. En wat ik ook goed vond aan Eastbound. Is dat het per seizoen steeds verder... Dat het een steeds volmaakte personage wordt. Dat het echt begint als een karikatuur. En dan steeds langzaam belt hij er zo'n laagje van af van, dat, van het goede van die Kenny Powers. En dan steeds wordt het een volmaakte personage... en dat je ook echt, echt van hem gaat houden en niet alleen maar om hem gaat lachen. En dat, nee. dat kan hij zo ontzettend goed.
0: Ja, en dat, ja, wat, jij, wat jij schetst en dat hand in hand blijven met gewoon... 10, 20 opmerkingen ja. per episode die keihard zijn ja. en die uh, overrompelen... of dat je denkt van ah, dat kan je echt niet maken en uh, hij kan dat op zijn manier wel. Uh, Adam Scott zien we er kleine in terug, Will Ferrell zien we voorbij komen... die natuurlijk volgens mij op de achtergrond uh, redelijk betrokken was bij het maken ervan... Don Johnson, uh, Jason Sudeikis... Matthew McConney En weet je, dat zijn ook gewoon... Je ziet ook een netwerk aan gasten. Ik heb ook het idee dat sommige van deze bijrollen die, die komen later in het verhaal voorbij. Mm -hmm. Dat iedereen ook wel zoiets had van... Hey, ik vind het best wel cool om in zo'n aflevering te zitten. Dus ik kom wel even een middagje draaien. En ja, wat ik zeg... Katie Mixon moeten we zeker noemen. April Bekennen. Ja. De, de, de vrouw waar hij een beetje verliefd op wordt. En uh, waar hij zijn best voor gaat doen. Ah, het is... Het, het, het uitventen van bepaalde clichés. Terwijl eigenlijk, ja, weet je, we wonen in Nederland. Dus wat weet je van de heel Billy Redneck clichévorming? Maar je hebt toch wel een beetje een idee in welke hoek het allemaal moet zitten. Uh, in latere seizoenen gaan ze veel uh, naar Mexico. Mm -hmm. Volgens mij wordt daar Miguel Peña aan toegevoegd. Die ook echt fantastisch is in elke scène waarin hij in zit. Uh, ja, East Mountain Down. Als je het niet gezien hebt, ben ik bloedjaloers op je. En dan is het morgen het eerste wat je moet gaan doen.
1: Ik heb hem uh, volgens mij tijdens de derde lockdown helemaal in zijn geheel herkeken. Toch een beetje angstig altijd. Stand? Het houdt meer dan stand. Meer dan Het was nog dan, beter oh, zelfs, ja. Ik weet dat jij geen fan bent inderdaad van het opnieuw kijken. van Ja, dingen. ik kan niet
0: zo goed rewatchen.
1: Nee, ik, uh, maar dit, dit beviel zo goed dat ik het nog meer ben gaan waarderen dan daarvoor eigenlijk al. Dus dat was wel Dat echt, vind ik wel uh, heel
0: prettig om te horen. Want het is ja. natuurlijk ook zo, Ik zag ook wel, ik schrok ook wel een beetje van hoe oud het alweer was. Hoe lang geleden ik dit gezien had. Maar ja, ik kon me ook niet voorstellen, omdat het natuurlijk ook veel gaat om de humor en de, en de dialogen. En niet zozeer om dingetjes. Waar de tand des tijds meestal door afbrokkelt, zeg maar. Maar ja, super tip. Super tip. Zeker op gehalte denk ik de beste tip.
1: Ja. Dat denk ik ook. Ja, we zijn het lekker met elkaar eens weer...
0: Nou ja, tot op, tot op heden heb ik er nog niet één gezien van jou. Dus wat dat betreft, <laughs> ik kan niet echt met je eens zijn. Ik kan alleen toezeggen dat ik ga kijken.
1: Laten we snel naar de volgende tip gaan. En ja, deze, deze gaat me wel echt nader aan het hart. Want dit is de serie Banshee. Ja. En um, ja, god. Um, als het als, als de term pulp in een serie samen te vatten zou moeten zijn... dan zou dat Banshee zijn. Want god, ik heb deze serie pas echt... Nou, ik had het wel eerder volgens mij al stukjes van gezien. Maar toen, toen pakte het me nog niet echt in de eerste aflevering. En toen heb ik het uh, vrij recent in zijn geheel gekeken. En het is, ja, het is misschien wel de meest weergeloze Pulpserie die ik ooit gezien heb. Want het idee is... Um een ex-gevangene die wordt gespeeld door Anthony Starr, die veel mensen zullen kennen als Homelander uit de Superhelden serie The Boys, of de anti-Superhelden serie. Ja. En die komt na jaren gevangen te hebben gezeten vrij. En die, die slaat dan, of die, nou, die, slaat, die slaat op de vlucht, want hij wordt nog, hij wordt nog gezocht door wat oude, oude bekenden. Die niet, niet per se koffie willen drinken, maar die nog iets van hem te goed hebben. Dus hij slaat op de vlucht naar een klein gehucht ergens uh, in Zuid-Amerika, uh, die gedomineerd wordt door, door zo'n Amish-gemeenschap. Weet je wel, echt zo'n zo suf stadje. Uh, dat stadje heet Banshee. En zijn, zijn ex heeft daar een nieuw leven opgebouwd en hij wil eigenlijk terug gaan winnen. Maar nu wil het toeval. Hij gaat even een borreltje drinken in, uh, in een cafeetje daar in Bensie. Even een praatje maken met de lokale barman. En daar um, belandt hij in een crewgevecht. Ja. Waar toevallig de nieuwe sheriff van Bensie ook aan de bar zit. En die raakt betrokken in een uh, gevecht met twee, uh, twee rednecks. En die komt te overlijden. En wat denkt, wat denkt deze beste man dan? Die denkt, uh, zijn rol moet ik maar over gaan nemen. Ja, weet niemand dus, uh, waar ik zit. Precies, en hij doet zich dus voor als de nieuwe sheriff van Banshee. En dan ontdekt hij ook dat dat echt ook... Nou, net als we het net al in Deadwood over hadden... dat het een soort wetteloos stadje is. Dat de politie of corrupt is of uh, niks te vertellen heeft. En dat uh, de hele stad eigenlijk gerund wordt... door een, uh, een behoorlijk enge crimineel. Gespeeld door een Deense acteur.
0: Ulrich Thompson.
1: Oelich Thompson. Proctor. Kai Proctor, ook weer echt een, een bad guy voor de eeuwigheid wat mij betreft. Het
0: gekke aan deze serie is, Alex... Als je het, het, het is niet veel getipt door mensen. De mensen die het hebben gezien, waar ik het wel eens uh, online mee over heb gehad... die vinden het allemaal geweldig. Ja. Als je deze uh, cast neerzet op een foto, zo naast elkaar staat... met het verhaal wat jij net verkondigt, denk je... Hoe de fuck is dit een tip? Maar... Er, het, het heeft iets, het past bij elkaar. Ja. Het, is, het is toch op een of andere manier qua gebeurtenissen uh, ja, misschien net niet over de top dat het gewoon ijzersterk is. Ik heb echt, echt enorm genoten van deze serie. En baalde als een stekker dat het was afgelopen.
1: Oh ja, want het heeft vier seizoenen uiteindelijk gekregen. Ja. Ik zou willen zeggen, seizoen 1 vond ik al goed, maar zeker seizoen 2, 3 en 4 vond ik echt. Ja straight-up weergaloos. Echt, uh, maar ook de ene wilde actiescène naar de ander en echt goed gemaakt ook. Want dat is ook wel lastig, omdat echt bij tv zijn de budgetten natuurlijk veel, vaak veel kleiner, zeker bij zo'n serie. Mm -hmm. En dan toch zeg maar heel vaak met gevechtsscènes en zo, zo goed ermee wegkomen. En dat is ook wat deze serie zo goed maakt, volgens mij. Dat het niet alleen maar goedkope pulp is, maar wel echt hele goed uitgevoerde pulp. En dat is een beetje het verschil, denk ik, met heel veel van dit soort wannabe- ja, zeker.
0: En, en, en ja alle complimenten... Voor de, voor de lead acteur vind ik ook. omdat zo, ja. Hij heeft best wel... Uh, te stoeien met wat clichés... van de crimineel die zich vol moet doen... als zijnde uh, sheriff. Dus je, je kan het al een beetje uittekenen... wat zijn problemen zijn. Maar hij doet het zo... overtuigend. Hij zet het zo goed neer... Ja. Uh, uh, hoe hij acteert... een sheriff te moeten zijn. Ja. Dat, uh, um, ik was... Tot, op, <tot, tot voor deze uitzending niet op de hoogte... dat het binnen het assortiment viel. Maar uh, ja... Heel veel luisteraars zullen dit nog niet gekeken hebben. Nee. En je gaat een waanzinnige rollercoaster tegemoet. Oh,
1: er zit één aflevering, volgens mij is het derde seizoen... dat het, uh, het politiebureau wordt aangevallen. Volgens mij door ja. een groep Native Americans die ja. dan...
0: Uh, van, die, van het casino. Ja, van ja. het casino.
1: Ja, En dat is zo'n goede aflevering. Dat is echt, nou, dat... Pff. Ik zit niet vaak echt dat ik echt maar het cliché te gebruiken... op het puntje, het puntje van mijn stoel, van stoel. Maar toen zat ik er overheen. Ja, dat ja, 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 ja. Een, ja. Echt waanzinnig goed uitvoert, spannend, grappig ook. Echt een hele fijne zwarte humor daar ook altijd wel van. Ja. En echt ja, een bindende kijktip voor de mensen. Ja,
0: uitgesproken acteurs wat dat betreft. Ik heb ook niet het idee dat ze volgens mij allemaal uh, nu <gif> geld aan het tellen zijn van Hollywood Money. Maar het was een perfect stel bij elkaar. Ja. Uh, een perfect stel bij elkaar, dat zijn in zekere zin vaak ook Ricky Gervais en Stephen Merchant. Uh, jaren geleden uh, hebben zij voor de BBC... Uh, uh, Extras gemaakt. En uh, ik heb het idee dat, dat elke keer als Ricky Tjevees wat maakt... dat hij weer een nieuw publiek weet te vinden. Of tenminste niet nieuw, maar een soort van zijn kijkers uitbreidt Mensen die ik nog nooit over hem had gehoord... die zaten nu allemaal bij Afterlife en hoe mooi ze dat vonden. En eigenlijk doet Ricky Tjevees... Altijd hetzelfde, maar dat altijd op een perfecte manier. Uh, hij is natuurlijk bekend van The Office. Uh, uh, naast extras heb je ook nog uh, Derek. Die staat volgens mij op Netflix. Uh, volgens mij is de, 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 de kwaliteit van Ricky Gervais... is dat hij uh, bepaalde aspecten in het leven uh, uitvergroot, maar klein. Ergens in de auto onderweg hier naartoe zat ik eraan te denken... Uh, wat je moet... Keihard lachen, zeker bij deze, want deze is niet zo zwaar als zijn latere werk. Zijn latere werk is vaak wat, wat zwaarder. Hier is het nog wel uh, luchtig en zitten er veel echt harde lachmomenten in. Uh, Jiske vet zonder overdrijving. Wat, wat Jiske vet doet is altijd de, dingen uit het leven nemen... die heel herkenbaar voor ons zijn, waar we allemaal een mening over hebben... maar dan heel bombastisch, weet je, met een migroemijn... Die, 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 die schreeuwend en, en heel flamboyant dat doet. En, en Ricky Gervais vind ik eigenlijk datzelfde beheersen, maar op een, op een soort van minimalistische manier. In, in hele simpele dingen. De, de serie gaat erover dat hij is een extra. Dus dat is een, uh, uh, ja hoe noem je dat ook weer? Zo'n. Uh,
1: uh, ja, een soort edelfigurant of zo.
0: Ja, figurant. Figurant Verlaat eigenlijk figurant. Ja. figurant. En uh, samen met uh, Ashley Jensen, uh, die uh, Maggie Jacob speelt, uh, zijn ze op zoek naar wat succes. Uh, in, om door te, door te pakken in het figurantschap... en eigenlijk acteurs te worden. Nou is het probleem dat Maggie niet zo ambitieus is... en uh, uh, Andy Milman, die, uh, die, uh, het karakter van Ricky Gervais... super uh, ambitieus is. En ja, dat is gewoon fantastisch dat hij op de set... bij producers en, 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 en makers, bij visagie... overal zijn verhaaltje klaar heeft. Lekker gaat lopen slijmen in de hoop dat... en uh, later in de seizoenen... Uh, uh, krijgt hij misschien een klein beetje het succes waar hij naastig naar op zoek is. Maar dat, dat valt dan weer op een andere manier heel erg tegen. Ja, ik denk als je nu nog bekend moet worden met het werk van Ricky Gervais... dan uh, zou dat opmerkelijk zijn. Dus het kan meer zo zijn dat als je hem later bent tegengekomen... dat je denkt, oh shit, er is nog meer. En dan zou ik zeker de twee seizoentjes uh, van zes afleveringen... inclusief een latere kerstspecial, zou ik zeker opzetten. Heb jij dit uh,
1: met plezier gekeken? Zeker, ik ben wel altijd een beetje sowieso uh, als het om Rickage gaat. Ik okay. ben niet van al zijn werk fan. Ik vind, dit is, dit is vloek in de kerk. Ik doe even wat jij net deed bij hoe doe ik nu met de Britse The Office. Um, ik ja, ben dat, dat, ja, veel meer groter fan van de Amerikaanse versie.
0: Ja, maar jij... Die, Alex, jij ziet zoveel. Je, je weet er heel veel vanaf. En dat is ook wel echt een, echt een uitzondering. Dat een Amerikaanse remake beter is dan iets wat Brits is. is dus wat dat is absoluut waar. Ja. Is dat echt wel de pech in zijn leven? Denk ja. ik dat, dat, er ooit, dat het ooit ja. gelukt is. En ja. mede natuurlijk door Steve Carell en een fantastische casting dat er ooit een Amerikaanse versie is geweest die beter is dan het origineel.
1: Dat is vrijwel de uitzondering, maar ja. um, ik weet dat, dat dit ook een onpopulaire mening is trouwens. De meeste mensen vinden de Britse toch nog altijd beter, volgens mij.
0: De puristen.
1: De Bristen... Die
0: drinken met die nemen thee met een scheutje melk erin... als ze de Britse die of eens kijken.
1: Mr. Bean. nee, uh, nee en Rick, TV, Het is meer ook zijn publieke optredens... dat hij dan bij de Golden Globes weer iedereen beledigt... en dat iedereen ja. dan weer gaat delen van... hij durft wel. Hè. Daar verzet ik me altijd een beetje tegen. Okay. Daar krijg ik het een beetje benauwd van. Ja. Dat ik denk van ja, het is, het is grappig. Maar vooral die reactie van mensen... Dat, dat gaat me dan een beetje... daar krijg ik het altijd warm van. Maar Afterlife vond ik bijvoorbeeld wel weer heel goed. En ja. daarin ja, Hij laat ook steeds meer zijn gevoelige kant zien in zijn werk. Dat durft hij steeds meer te laten zien. Wel nog steeds met dat pure cynisme. En dat vind ik wel goed samengaan. Dekken. En Extras vind ik wel zijn beste nog misschien wel, denk ik.
0: Ja, ik denk ook... Ik, ik denk dat het juist goed werkt. En, en dat dat ook misschien wel uh, uh, een reden is... dat hij dat steeds zijn publiek vergroot om... Juist met die hele zware materie zo cynisch om te gaan. Ja. En toch weet je, hij kan heel goed de pijn acteren in combinatie met wat we allemaal zouden denken in, in bepaalde situaties. Dus het is een, een, een kleine tip, maar als je het nog niet gezien hebt, dan absoluut tof.
1: Zeker als je Afterlife, wat volgens mij een hele populaire serie was, heel, heel ja. veel mensen gezien. Dus dan mogen ze ook wel wat verder terug in de Gervais geschiedenis volgens mij. Ja, dan nou gaan we nu naar echt een nieuwe titel. Die hier ook nooit te zien is geweest. Nee. Uh, wel al een jaar geleden in Amerika uitkwam. Maar ja, nee. Um, ik moet hier eigenlijk even een paar jaar terug in de tijd. Ik denk dat het 2015 was. Ik zat het tweede seizoen van Fargo te kijken. Nog yeah. steeds een van de beste televisieseizoenen, wat mij betreft, in de geschiedenis. En daarin um, speelde een vrouw een grote rol. Een soort. Uh, ja, je hebt de paterfamilie, Jas, maar zij was de. Materfamilias. Dat is, ik hoop is dat dat, dat staat. Anders begrijp je wat ik bedoel. Um, die eigenlijk de leiding over een misdaadorganisatie in Kansas in handen kreeg in de jaren 70. En die vrouw werd gespeeld door Jean Smart. Ik was niet bekend met Jean Smart. Ik had haar wel eens gezien. Volgens mij zat ze in 24 of zo heel lang geleden. Ik, heb ik denk dat ik idee, het daar wel eens heeft, gezien ze heb. Zij heeft
0: zo'n hoofd, want nu ga ik twijfelen aan mezelf... maar zij heeft zo'n hoofd dat ik haar al honderd jaar zou moeten kennen. Maar...
1: Ja, maar wel iemand die nooit, nooit zeg maar zelf op het podium echt stond. Nee, dat se. zou kunnen. Dat en zou kunnen. Uh, ik zag haar in Fargo en ik dacht echt van holy shit, wat is zij goed. Waarom, waarom is deze vrouw niet zeg maar een wereldster? Ja. Toen heeft het even een paar jaartjes geduurd. En toen kwamen vorig jaar... Een is eerst de serie Mayor of Eastown, toevallig ook een HBO-serie, ook een tip, en de serie Hacks. En daarin heeft Jean Smart eindelijk dat podium wat ze eigenlijk, wat mij betreft al 30, 40 jaar had verdiend.
0: Ja. Sensationeel leuke binnenkomer en eigenlijk met bepaalde aspecten. Uh... Uh, uitgelicht die, die ik moeilijk zou vinden om dat leuk in, in beeld te brengen. Want uh, uh, Deborah Fans, mega succesvol, er staat al 150 jaar hetzelfde te doen in Las Vegas. Maar uh, uh, de hotel-eigenaar, de podiumgever uh, uh, aan haar, uh, uh, Christopher McDonald, speelt uh, Marty. Uh, die zegt dat het, ja, het is een beetje klaar is, uh, uh, Deb. We, uh, we kunnen hem uittekenen. Je doet elk jaar hetzelfde. Dat is ook echt waar zij in gelooft. En dan uh, zit er een optie op of een poging doen tot vernieuwen of uh, uh, einde carrière.
1: Achter de geraniums.
0: Ja, en eigenlijk uh, gelijktijdig uh, zien we een, uh, een meisje, Hanna Einbinder, die speelt Eva. En uh, die probeert in uh, Vegas, of wat is het, Los Angeles volgens mij, uh, haar carrière na een succesje uh, verder voort te zetten met een hele uh, irritante... Uh, uh, agent. Ja. Die. Nou ja, de fantastische. De beste bijrol in tijden vond ik uh, de assistent van, van de van de agent. Uh, Zij. Zij is niet meer in trek of, of is iets, heeft een fout begaan?
1: Ja, ze heeft inderdaad, uh, volgens mij, een fout en grap gemaakt. Of zo. Ja. Daar, daar wil ik even vanaf zijn, maar inderdaad niet meer uh, in zwang. Uh, ze wordt niet meer echt serieus genomen en niet meer gebeld om uh, inderdaad schrijfwerk te doen voor een van die vele comedy shows. in moet uh,
0: nieuw in town ja. te zijn. En uh, ja, dan heeft ze de keuze, uh, wordt daarvoor gelegd, van uh, wil jij uh, Deborah Fans een beetje helpen met het oppoetsen terwijl zij dat niet wil? Uh, Deborah dat niet nee. wil. Niemand het eigenlijk wil. En die twee gaan... Uh, elkaar een beetje ontmoeten, ontdekken... Ja, Haarte.
1: het is eigenlijk uh, een beetje zo'n buddy, uh, ja. ja, zo buddy cop comedy, maar dan, dan met twee comediennes eigenlijk. En dan de een veel ouder dan de andere. Dus een soort boomer versus millennial dynamiek die de hele tijd tussenin zit. Ja. En natuurlijk Deborah die de hele wereld gezien heeft, die alles heeft meegemaakt. En die zegt van, uh, wat ben jij, uh, wie ben jij dan om mij uh, de les te gaan lezen en uh, nieuwe comedy voor mij te gaan schrijven. En langzaam groeien ze natuurlijk langzaam dichter tot elkaar toe naar elkaar toe, wat je natuurlijk kunt verwachten in dit genre, maar ja, het is, het is toch wel die twee hoofdrollen, want ik wil inderdaad die ander ook even goed benoemen, naast Gene Smart, die natuurlijk de grote ster van deze serie ja. is, en echt ja, ik heb zo hard om haar gelachen, maar toch ook, toch die tragiek ook, en dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om dat samen te brengen, waar we het al vaker over gehad hebben in deze aflevering, omdat humor en tragiek zeg maar, daar een goede package deal van te maken, dat, dat kan Gene Smart zo ontzettend goed. En het is een lekker wat luchtiger serie, zou ik willen zeggen. Zeker niet luchtig. te luchtig, maar gewoon precies goed eigenlijk. Ja,
0: het is, het is niet dat je uh, uh, even tussendoor de afwas gaat doen. Want nee. daarvoor is het verhaal te aantrekkelijk. Maar het is wel gewoon luchtig in de zin van... Uh, dat er veel humor in zit. En wat ik zeg, het uitlichten van clichés... lukt ze op bijzonder goede wijze. Omdat, weet je... alle uh, bijrollen hebben een functie... En waarvan je in eerste instantie... als je het plat zou lezen, denk je... want Gene Smart heeft een, uh, een dochter... die uh, natuurlijk uh, nooit van de leven heeft moeten werken. En uh, het allemaal is aankomen... waar je die helemaal met zichzelf in de knoop zit... en eigenlijk haar eigen boontjes wil doppen. Ja, en weet je hoe... hoe DJ heet ze ook... Uh, dat karakter is super over de top, maar werkt in de combinatie van de setting uh, uh, heel goed. Kiki is, uh, is een leuke bijkarakter. En wat ik zei, ja, de, de assistent van de uh, agent, ik heb even opgezocht, Megan Stalter, die speelt Kayla. En ik vind Kayla, elke seconde dat zij erin zit, vind ik haar geweldig. De, zij werkt bij dat bedrijf dat eigenlijk van haar vader is. En ze moet werken, terwijl het eigenlijk financieel gezien niet nodig is. Maar ze neemt dus de rol niet zo serieus in het bedrijf.
1: Nee, maar echt een heerlijke serie. En dus vooral om die dynamiek tussen de twee hoofdrolspelers... Jean Smart en Hanna Einbinder. Einbinder. Ja. Uh, volgens mij is dit ook helemaal een grote doorbraak. Ze heeft heel weinig credits verder. Ik had haar ook nog nooit gezien, maar echt zo iemand dat je denkt meteen... Dit is een ster. Dat weet je ook meteen uh, na de eerste scène. Maar goed, Hex. Uh, nog niet te zien geweest in Nederland. Nu wel. En... Ja, dit is wel, het is niet al te zware kost. Want inderdaad, uh, sommige series op HBO uh, hebben nogal eens de neiging om uh, Ja, precies, loodzwaar maar deze, te <laughs> zijn. Deze,
0: deze komt niet voor niets, volgens mij, uit de hoek van HBO Max. Uh, waar ze uh, een wat gevarieerder en volgens mij wat luchtiger uh, invulling aan willen geven dan de. Heavy drama's die we Een iets gewend hebben. Het is gek om deze parallel, ik heb het wel gedaan om deze parallel te kijken aan de leftovers. Maar ja, <laughs> nou, het juist werkt, wel goed eigenlijk. Het werkt. Zou om af en toe ja. even eruit, eruit te stappen. Dan de laatste, Alex, nummer 10 van mij is Silicon Valley. Uh, ik weet niet hoe de uh, beschikbaarheid van deze serie was in Nederland. Uh, Silicon volgens Valley mij was
1: het te zien op Siggo, maar ja, nooit echt een grote hit geweest. Ja, maar volgens mij
0: is nooit iets wat in een pakket bij een provider zat echt een mega hit geworden in Nederland. Dus, uh, nou ja, koester het koester het als je het nog niet gezien hebt. Want het is uh, ja, de, de, de titel zegt het eigenlijk al: alleen het is een comedy gezet in, uh, in Silicon Valley bij een start-up uh, bedrijf. Dat we gaan volgen vanaf het bedenken naar het oprichten, naar het groter worden, uh, naar het professionaliseren. Dat doen we aan de hand van Richard Hendricks. Die wordt gespeeld door Thomas uh, Middleditch. Uh, kende ik voor deze serie niet. Uh, hele sterke lead, vind ik hem. En ik had het net al over goede aankleding van de serie. Maar hier, ja, er zijn gewoon veel hoofdrollen uh, naast hem. Uh, dus ik weet je, de, ik vind bijrollen, vind ik, uh, daar zou je ze te tekort mee doen. Omdat ze echt met z'n allen de serie dragen. Hij heeft een, een team. Vrienden is niet het goede woord denk ik, maar uh, mede-techies uh, waar ze mee, uh, uh, waar ze mee uh, gaan proberen de wereld te veroveren. Uh, dat zijn Belt, uh, Bertram Guilfoyle, gespeeld door Martin Starr, uh, Dinesh Chuktai, gespeeld door uh, Kunal uh, Najee, Najani, die nu volgens mij een huge star is inmiddels.
1: De Big Sick, uh, Eternals zat hij in. Ja, die is grote. Echt, speler, uh,
0: ja. Ook gewoon echt een, een, een leuk gozer als je in interviews of dat soort dingen ja, rondom, uh, rondom de rest van zijn carrière kijkt. Dan heb je Donald, uh, uh, die ze in de serie Jared noemen. Uh, gespeeld door Zack Woods. Fantastische klungel.
1: Ja, Zach Woods is ook altijd een fantastische klungel. Ook in de ja. Amerikaanse die Office had hij onder meer...
0: Uh... Ja, en hij, hij heeft dat, dat social awkward uh, verlegen in de hoek staan. Ja. En hier wordt hij echt gewoon... Want het, ik, wat hier goed is aan die dynamiek... Omdat hij op een gegeven moment kan je dat een beetje zat raken. Maar het zijn natuurlijk allemaal social awkward nerds. Dus omdat het aan de ene kant al... Niemand wil op hem schreeuwen. En nog steeds is hij <lacht> de awkward verlegen dude... Die zijn vinger niet durft op te steken. Dan, uh, ja... Wat ik heel jammer vond. Om, om achteraf achter te komen. Uh, een van de tofste karakters in de serie. Dat is uh, Erlich Bachman. Uh, de investor van Silicon Valley. Die iedereen probeert uit te uit te knijpen door middel van huisvesting en mee te investeren... en dat soort zaken, maar die wordt gespeeld door TJ Miller... en die is later uh, heel slecht, uh, of, of, of vaak slecht in, in opspraak gekomen... met drugs, met het vervelend doen op de set. Eigenlijk het onmogelijk maken van zichzelf uh, met, uh, met zeer serieuze klachten. Uh, hij zit ook niet in het laatste seizoen... en dat is wel eigenlijk uh, het enige smetje op deze serie. Zijn gedrag is natuurlijk een smet, maar dat is ook bepalend geweest uiteindelijk voor, het, uh, voor, voor de afloop van deze serie die echt, waar ik week in week uit samen met een vriend van een soort van recap over WhatsApp aan het doen was, uh, die, die, hij is ook werkzaam weet je, in de tech en dan kon je een beetje van, hoe zitten ze er, nou Silicon Valley natuurlijk wel groter dan een, dan een bescheiden start-up in Nederland, maar ja ik kon wel een beetje rondkijken in, in, in hoe de karakters zich voordeden en de dingen die ze uit uh, gingen lichten, ja, ik heb Echt, echt genoten. De Tree Comma Club. Uh, het, is een, uh, het is echt een... Hele succesvolle, hele leuke. Ik denk een van de leukste comedies... in de recente jaren, vond ik.
1: Oké, okay, dat, zijn, dat zijn grote woorden. Want uh, ja, we hebben een primeur. Dit is de enige van de tien series die ik niet gezien heb. Nee? Nee. Oh, ja, dit is... Uh... Ga je schamen? Wel
0: ja, nee, ja, yes. Deadwood met klappertjes ja. pistolen ja. en dan Silicon Valley niet. Nou ja, ik, ik vind het in ieder geval leuk, Alex, dat ik iets heb uh, dat jij niet hebt Ja, nee, ik
1: moet ook lekker gemaakt worden. Ik bedoel, we zitten hier voor de luisteraars, maar eigenlijk ook voor onszelf. Ik bedoel, uh, ja. het is toch lekker. Nee, ik heb deze heel lang al op de kijklijst staan. Maar jij... elke keer als ik eraan wil beginnen, dan, uh, ja, dan weet ik niet. Dan ga ik toch weer die office herkijken. Ja, dan zie je toch het
0: is. de onconventionele bankkijkmening van mij. Maar ik ga misschien nu een gekke vergelijking trekken. Maar ik heb ze vaak achter elkaar gezien. Uh, jij kent natuurlijk wel Fiep.
1: Ja, dat is een, uh, een van mijn favoriete comedies allerlei, Ja.
0: Vergeet de, de inhoud van Fiep, Maar wel de kwaliteit van Fiep. En hevel dat over naar een tech start-up. En ja, dat, wat, ik, wat ik zeg. Uh, John Young zie ik ertussen staan. Gespeeld door Jimmy O. Young. Volgens mij ook een stand-upper. Ja. ja dat, is, dat is, weet je... Uh, hij wordt benaderd met het cliché racisme richting Aziaten. Maar in de tussentijd is hij veel slimmer dan de rest. En, en neemt hij ze allemaal in de zeik. Het is echt... Uh, 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 nou, ik, ik, ik ben benieuwd. Als je het zet seizoen 1 op. Kijk alsof want je, weet, je weet eigenlijk na drie, vier afleveringen... Weet je of dit jouw smaak is of niet.
1: Ik ga je voor het volgende rondje videotheek op terugkomen, Jordi. Dat uh, wil ik bij deze beloven. Maar, um, dankjewel, Jordi.
0: Graag gedaan, Alex. Jij ook bedankt.
1: Uh, wij zijn er natuurlijk elke vrijdag met een bespreking van uh, Mokko Mafia. En dus binnenkort misschien wel de leftovers. Misschien dat deze uitzending wat losmaakt in de mensen. Dat hoop ik dan maar. En uh, tot die tijd kun je ons volgen op Twitter via FF of Alex of via Instagram. @videotheek, de podcast. En daar uh, mag je zoveel van je laten horen als je wil.
0: Ik ga Arco nu tweeten hoeveel likes voor een recap-podcast over de leftovers.
1: Arco schrikt zich een ongeluk als hij ziet dat deze aflevering toch meer dan een uur is. Dus, uh... okay, we gaan eruit, we gaan eruit. We gaan er snel uit en we zijn snel weer bij je terug.